1: Y la sintonía da paso, como muchos de vosotros sabréis, a ILT Juegos, el programa de videojuegos de Sevilla Fútbol Club Radio, durante la siguiente hora, intentaremos hablar de videojuegos y no nos da un tabardillo, así que seáis todos muy bienvenidos.
0: Empezáis fuertes, Quique, ¿eh?
1: Vamos a tope, como siempre Para, hombre, y ya que ha hablado un Javier Pues nada, siempre hay que tener en cuenta A nuestro jefe supremo a nuestro Al director de todo esto, a nuestro Final Boss, don Javier Nemo Javi, tal? Y hoy
0: vengo muy esperanzado yo, muy bien Porque tenemos un fin de semana Un puente largo por delante, que no hay opción de irse ni a las playas ni a ningún sitio, no hay pasos tampoco en la calle, así que bueno, vengo eso a... Eso solo
1: puede significar subir de rango en el Warzone.
0: A... Yo ya estoy casi en el tope del Warzone, ¿eh? No te voy a esto a creer, el pase de batalla lo tengo ya liquidado, <risa> así que no necesito más horas de video. Eso está
1: ya amortizado. <risa> <risa> bueno, eso bajo arriba, la... Arriba, Javi. Bajo la atenta mirada de, de don Javier Nemo lo vamos a hacer pero tenemos... ¿Qué, me ha preguntado, ¿Qué me ha preguntado José? Pues no lo sé sí, te decía no. que si
2: cuando has dicho eso te has sacudido la camisa un poquito por arriba En plan, ¡buah! Sí, sí.
0: Bueno, a ver, tampoco es presumir Porque yo creo que no es talento sino tiempo de juego prácticamente ¿eh? Bueno, aprovecho
1: entonces y presentamos también a nuestro corresponsal en el extranjero Desde el corazón de Sevilla Este, don José Iniesta ¿Qué tal? Buenas tardes
2: Hola, ¿qué tal Kike? Hola, ¿qué tal Javi, Guille y todos? Ah. Porque me he colado, sí, con toda mi cara
1: ¡Ja, <risa> Bueno, todos todo estamos aquí para deseosos de escucharte Y también tenemos eh, a don Guillermo Casado Que eh, eludirá sus responsabilidades como padre durante la siguiente hora Will, ¿qué tal?
3: Muy bien, muy buenas a todos
1: ¿Qué tal? Y yo soy Quique Raro Y nada, vamos a darle caña, sentaos, acomodaos Poneos cerca del cirio pascual Sentíos cómodos, bienvenidos Porque hoy tenemos un programa temático, ¿no, Will?
3: Ya te digo, esta semana tenemos un especial, que además, bueno, es que esta semana para muchas personas es obvio, es evidente, es muy especial porque es una semana pues cargada de cultura, tradición, ya sabes, sentimientos, emociones y por supuesto, pues de religiosidad, de, de cristianismo. Una semana pues que está muy arraigada además en nuestra tierra donde puedes ser y ¿eh? vamos es que lo vivimos de una forma muy, mucho más especial si cabe aunque ya sabemos que estamos pues eso en estos tiempos convulsos que todo lo complican y han complicado pero en ILT Juegos, es decir, en esta casita, no vamos a entrar en las particularidades de esta Semana Santa bajo la influencia del COVID. Ni tampoco en las, bueno, pues en las creencias religiosas de cada uno. Entre otras, porque esto, bueno, esto es un programa de videojuegos. Claro. Por lo que sí que vamos a hacer es aprovechar... Esta semana, este sentir especial que resulta la Semana Santa para llevárnosla a nuestro terreno y hacer pues un programa muy particular en el que vamos a abordar eh, y comentaremos y recomendaremos videojuegos, ojo, con temática religiosa y ya que nos ponemos pues también temática religiosa no solo cristiana y diremos pues también, ojo, cómo podemos jugarlos Así que bueno, empecemos, si os parece, por los videojuegos de temática cristiana.
2: ¡Qué bonito! Pues aquí, Guille, si te parece, voy a empezar yo con un clásico entre los clásicos, creo, ¿no? En fin, me cuesta mucho encontrar a, a personas que tengamos ya cierta edad, los jóvenes quizás, ¿no? Pero los que ya tenemos nuestras canitas, me cuesta encontrar a alguien que no conozca el juego de la abadía del crimen. Y es que es uno de los videojuegos españoles más aclamados de todos los tiempos, ahí. Ahí lo dejo, vamos. Basado en la famosa novela El nombre de la rosa del italiano Humberto Eco, esta aventura bebe de muchos elementos de dicha novela, empezando por su título, pues es el nombre que Humberto Eco usaba para su novela antes de ponerle el nombre definitivo. La abadía del crimen fue programada y diseñado por Paco Menéndez y Juan del Can y se lanzó en 1987, inicialmente, inicialmente para Amstrad CPC y un año después llegó a ZX, Spectrum, MSX y MS2. El juego Contó con el éxito comercial justito Pero su calidad lo llevó rápidamente A convertirse en un clásico de culto Y una obra maestra de los 8 bits En el juego controlaremos A un tal Guillermo Que no sé si os suena el nombre Pero en este caso de Ocam. Un fraile franciscano, ojo que en el manual pone que es un monje y eso generó cierta confusión, a través de varios días divididos según las horas canónicas y nos moveremos por una laberíntica, como no podía ser de otro modo, abadía en una novedosa perspectiva isométrica. A menos que dispongamos del juego original y uno de los microordenadores o PCs de la época donde poder cargarlo, la única forma de poder jugar este juego o alguna de sus versiones posteriores o remake sería tirar de la ya consabida emulación. Pero si esto nos parece poco accesible, también podemos decantarnos y desde aquí es lo que recomendamos por la versión Extensum, que es un remake y una versión extendida y mejorada y mucho en sus gráficos de la versión original. Y vio su luz en 2016 a cargo de Manuel Pazos y Daniel Celemín y podemos descargarla desde su página web e incluso desde Steam. Así que está totalmente accesible y lo mejor de todo es gratis, gratuito.
1: ¡Qué maravilla! Yo tengo que reconocer que es esta, la Extensum, la que me hice y me la hice muy de mayor, porque no sé yo por qué de chico no me encontraba yo, supongo que lo suficientemente listo, ¿no? ¿Vosotros cómo vivisteis la... esta joya, de esta joya de nosotros, esta joya
3: española? Pues yo, Quique, eh, tengo que decir que el juego literalmente me fascinaban los gráficos porque todo el mundo que, que vivió esta época recuerda poderosamente que esto era casi un prodigio tecnológico, que esos sistemas movieran esta cosa tan bonita. Pero mmm, yo no daba, yo era un niño muy pequeño y este juego me sobrepasaba, me pedía unas, una, una, una capacidad que yo todavía no tenía. Así que la verdad que efectivamente lo recuerdo literalmente como si me estuvieran poniendo el juego más difícil de toda la historia delante, casi.
1: Bueno, Will, dilo todo, que a lo mejor tú y yo no éramos los niños más listos de la clase. Yo me, acu bueno, vale, también, yo me acuerdo también, que no, yo, yo iba un poco más, más lento que los demás.
2: A lo mejor, a lo mejor, yo era menos listo que vosotros porque yo no recuerdo haberlo jugado tan de pequeño como Guille sin embargo me pareció bastante difícil, así que igual estoy justito, justito para, para pasar el día, no sé.
3: A mí me lo enseñaba el hermano mayor de uno de mis compañeros de clase, eh, que él tenía un antra CPC y eran eh, él y su hermano la envidia de todos los chavales del cole que jugábamos videojuegos la envidia
1: vamos bueno. Mm, bueno pues nada pasamos por encima de la abadía del crimen en su recomendación eh, diciendo que es un clásico atemporal y pidiendo por favor que vayáis Steam a jugarlo pero no son los únicos juegos con temática o de carácter religioso que tenemos en el tintero chicos porque a mí se me están ocurriendo los juegos de Wisdom Tree que yo no sé si sabéis más o menos me imagino que te vas
2: a meter en un jardín
1: que me voy a meter en un jardín que no sé yo cómo voy a salir de esto voy a ver cómo lo, cómo lo resuelvo porque básicamente vamos a hablar de juegos cristianos para las consolas de Nintendo porque a finales de los 80 la compañía Wisdom Tree ve un filón en algo que todavía no había sido explotado de manera conveniente que es usar el entretenimiento de moda en ese momento, eh, los chavales de la época que eran los videojuegos para que aprendan cristianismo esta idea puede parecer un poco peregrina, nunca mejor dicho, pero esto es así. Su primer juego, Bible Adventures para la NES, nos va a permitir tres juegos distintos, durante tres juegos distintos, encarnar tres historias de la Biblia. Es decir, el arca de Noé, el bebé Moisés, y David y Goliath, mirando muchísimo eh, a éxitos de la época, pues que te digo yo, como Super Mario Bros 2, ¿no? Con mecánicas mmm, muy parecidas. Y a partir de ahí, la intención de la compañía, que esto yo creo que aquí entra el jardín, la intención de la compañía es, clara, fusilar juegos de éxito de la época pero reconvirtiéndolos para que fuesen mmm, cristianamente instructivos. Si es que ese concepto no me lo acabo de inventar que no tengo ni idea. Exodus fusiló Crystal Mines, Spiritual Warfare Hizo lo propio con The Legend of Zelda. Eh, mientras King of Kings, Rey de Reyes, fusilaba el concepto del propio Bible Adventure. En lo que era casi una secuela, pero centrado en la figura de Jesucristo. Que esto ya es, supongo que es fusilarse a uno mismo, ¿no? Esto es copiarse a sí mismo. Pero es posible, chicos, que el más recordado, entre. Ya, ya, ya está ahí el fan, ya está ahí esperando que lo digamos. El más recordado posiblemente sea Super 3D Noah's Ark. Por, por, por una especie de ánimo bizarro que tenía con un motor extraído del Wolfenstein 3D y que en plena fiebre de Doom nos proponía una aventura en primera persona para MS2 al más puro estilo del sangriento juego de ID Software y que nos acabó llegando a Super NES pues con un cartucho raruno de, de, los, de los que eran raros raros dentro de la consola de Nintendo porque era algo así como como a lo que vimos también en Sonic y Knuckle, ¿no? porque necesitaba un cartuchito original encima del cartucho de Super 3D Noah's Ark para saltarse las protecciones de la compañía japonesa, con lo cual eh, tenemos una especie de mezcla entre Doom no sangriento con una especie de megazor raro, chicos. ¿Qué os parece el Super 3D Noah's Ark?
3: Eh, oye, me estás diciendo que el Super 3D Noah's Ark era un juego un poco pirata en lo comercial.
1: Bueno, eh...
3: tiene un problema
1: con las licencias de Nintendo, si <risa> es lo que me estás preguntando. Sí, sí, sí.
3: sí. Un poco, el silo sí el de Nintendo no le llegó, por desgracia, ¿no?
1: Pues mira, con, con lo que a ellos les gusta el tema de, de portarse bien y hacer las cosas bien, parece que debería de encajar, pero recordamos que durante esa época todas las referencias cristianas están más que prohibidas en Nintendo. Al pasar el charco, todas las cruces y todas las cosas se quitaban, así que, bueno, me imagino que no habría manera de darle verde a ese proyecto tan, tan, tan cristiano.
2: Pero cómo se la apañaron, ¿eh? Para decir le endiñamos un cartuchito encima y nos soltamos esas protecciones andando.
1: ¿Y si te lo regalaban a ti y tú el único cartucho que tenías era ese? Si era tu primer cartucho encima, que ponías?
2: Oye, Podías gritar un fuerte no por la ventana.
1: ¿Te imaginas? Un no, de, un no a tu Dios. ¡No, Dios! No, Martín, fea. ¿Por qué? Algo así, ¿no? A ver.
3: Bueno, eh, eso sería uno de, de varios juegos. Lo que pasa es que la arqueología está de buscar juegos cristianos, pues no nos creamos que es tan extensa. Es decir, explícitamente cristianos con temática cristiana no es tanto, aunque sí que hay muchísimos juegos que tienen, pues eso, lo que nos estamos haciendo, metiendo aquí. Y uno de estos juegos es Left Behind Eternal Forces que en 2006 eh, el estudio Inspire Media Entertainment lanzó un juego eh, bueno de estrategia en tiempo real cristiano, en el que nosotros formamos parte de las fuerzas de la tribulación y debemos luchar contra las fuerzas del mal por la supervivencia de la humanidad. Y para ello deberemos convertir al cristianismo al mayor número de almas, porque solo los creyentes se salvarán al llegar al fin el fin del mundo. En los medios pues en su día se catalogó el juego este como mediocre y aunque a mucha gente pues le gustó, eran otros tiempos, la, las notas de seis mmm, daban igual, la gente si se lo pasaba bien se lo pasaba bien, como sigue pasando ahora, ¿eh? Eh, pues bueno, eh, pero a otros pues no les parecía nada de disfrutable sobre todo porque era difícil. Pero cabe citarlo porque en su día fue un título muy polémico y levantó mucho revuelo. Se regalaron demos en algunas iglesias y distintas asociaciones religiosas lo tacharon de violento e intolerante. Si alguien se quiere acercar o tiene un ordenador con Windows Antiguo, eh, perdón, digo, que si alguien quiere jugarlo ahora, tiene dos opciones: o juega en un ordenador con Windows antiguo, o toca nuevamente, pues tirar de eso que tanto nos gusta aquí, que es la emulación, y en este caso, pues sería con PCN
2: Pues curiosísimo lo que comenta Guillermo: ¿vosotros imagináis ahora mismo en una iglesia? Eh, Me imaginaba este típico de: Oye, están regalando caramelos <risa> en la puerta, y iglesia No, están regalando videojuegos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pues sí, eso llegó a pasar. Bueno, demo del videojuego, ¿no? Pero me parece alucinante. Vamos, Javi se parte, vamos.
0: Es que te digo, o sea, en la época también sacaron un videojuego religioso. Eh, estamos hablando de años 90, ¿no?
3: 2006. Ah, 2006 ya. Este ya es recientito. Este sí, 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 la claro. cosa es que, bueno, hay que recordar un poco, a mí me, siempre me ha gustado la frase esa de Mahoma. Si Mahoma, si la montaña, ¿cómo era esto? Sí, ¿no? De, más, más si más o Mahoma, si Mahoma no, va, no va a la montaña... <ríe> la montaña viene a Mahoma, algo no, así, ¿no? así ¿no? No, ¿no? Algo así, no sé, yo muy bien. Es eh, la cosa que, bueno... Pero pues, que sí mismo has bien
1: traído, Will. Estamos hablando de religión y tú hablas de Mahoma. Claro que sí, eh, claro que bueno, sí. Hoy, to, hoy todo va es, a ser religioso. Esto es lo que hay. Distintas Esto, religiones, pero todo religioso
3: Hay que decir que no han llegado al corte de los pasajes de la Biblia, ¿eh? Sí, no. Bueno, yo, yo había estudiado alguno, ¿eh?
1: Claro, otra idea era entrar hoy pues, con un capítulo del Génesis al principio y del Apocalipsis al final, pero yo no encontré una Biblia en casa. Más difícil de lo que parece.
3: <risa> nada es fácil, es fácil. Están gratis por internet. Anyway, pues eso, que, que es impresionante este tipo de cosas que precisamente el, de las asociaciones determinadas pues iglesias y demás, eh, veían una manera de acercarse pues al público joven que bueno siempre se ha sabido que es como un campo estupendo en el que empezar a sembrar para bueno, pues, para atraer nueva gente a la fe.
2: Bueno, pues, pues no sé, que tú tienes algo que algo que decir con tu particular visión de todo esto.
1: De sí, este juego? Eh, sí, que si sí, a mí de chico, o en 2006, claro, me hubieran regalado algo en una iglesia o en cualquier otro sitio, yo me lo hubiera traído. Porque mi madre me decía de chico, tú no pidas nada, pero si te dan algo... Te lo trae, que ya veremos otro que hace con eso. Pues si yo hubiera llegado a mi casa, esto es verdad, estoy crítico, es eh, yo hubiera llegado a mi casa con, con el con el CD, en plan Mamá, juego cristiano, a tope. Tú
2: eras del que cogía los caramelos,
1: ¿no? No, yo era del que volvía por más. <risa>
2: Bueno, pues yo creo que podemos dejar este ya aquí y pasar a uno de los grandes y que sin duda teníamos que comentar en este programa tan particular que estamos haciendo el hoy.
1: Que ¿Está esperando todo el mundo quizás, don José?
2: Yo creo que sí, yo creo que si no lo están esperando es porque han vivido bastante desconectados del
3: mundo. ¿Y de cuál hablamos? En una cueva, en una cueva, el tío <risa> en, una en una cueva, aislados del mundo de los videojuegos y de la actualidad sevillana.
2: Hablamos, como ya muchos podrán imaginar, de Blasphemous. Y como estamos diciendo, es yo creo que evidente que lo teníamos que abordar hoy porque es uno de los nuevos referentes en lo que a juegos con temática religiosa se refiere, entre otras, ¿no? Ha sido parido en nuestra tierra, aquí en la misma Sevilla, de hecho, tan solo un par de calles más allá de donde estaba nuestro anterior estudio de radio cerca del campito de Sevilla. Los amigos de Gay Kitchen han empapado e impregnado con mismo y detalle su obra de tradición, cultura y arte de Sevilla, Andalucía y España, y en ese orden. Y nos han dejado un Metro Ivania maravilloso, con un art de una calidad soberbia y en el que vamos a reconocer y relacionar rápidamente distintos elementos eclesiásticos y de la Semana Santa y que han servido al estudio como fuente de inspiración desde nuestro protagonista, que muchos ya han visto y conocen su diseño, el penitente, con un prominente capirote, a muchos de los enemigos a los que nos enfrentamos. Los detalles también en las decoraciones exteriores e interiores, y por supuesto los escenarios en los que nos faltan iglesias, e incluso podemos distinguir perfectamente el Puente de Triana o el Alcázar de Sevilla. Pero como hemos dicho, es un juego que va mucho más allá e incorpora muchos más elementos de la cultura y el folclore nacional en sus melodías, en cuadros, en el lore de sus textos. Y remata todo eso con la reciente inclusión de un soberbio doblaje al español muy cargado además de sabor andaluz. Sin duda es un juegazo del que sentirnos muy orgullosos y con un éxito internacional más que merecido y reconocido y que ha puesto todas las miradas sobre este hasta entonces humilde estudio sevillano. Sabemos que no hace falta decirlo, pero bueno, podemos disfrutarlo en la actualidad, en cualquier plataforma de la anterior generación o en las nuevas gracias también a la retrocompatibilidad. Y esperamos estar, esperando estamos todos con ansia la llegada de la preciosa edición coleccionista entre los cuales creo que aquí el señor Raro se encuentra.
1: Hombre, yo la tengo reservada desde que la anunciaron. No llegué a la de... Era de de Run, ¿no? La, la primera, sí. ¿no? Pues sí. A esa no llegué. Eh, se, me, se me pasó, la verdad, que se me, se me olvidó. Y nada, la, la llevo esperando con muchísimo cariño. Eh, creo que tenía fecha para principio de marzo. Creo que a día de hoy va para el 10 de abril, si no recuerdo mal, con alguna algún retrasillo que han tenido. Y bueno, como hemos tenido aquí a... Yo qué sé, hemos tenido aquí a todo el mundo, hemos tenido aquí gente de Gate Kitchen, hemos, tuvimos al señor que hacía el artbook, tuvimos un montón de gente, pues nada, a todas las personas involucradas en el proyecto, pues nuestro abrazo más cariñoso y hombre, es uno de los obvios para recomendar en Semana Santa, ¿no?
3: Sin duda, además yo, yo subrayaría que esta gente han estado mmm, dándole soporte al juego constante eh, Lo que has comentado del doblaje Pero que además recientemente pues sacaron un DLC que además tiene un crossover con otro Metroidvania de éxito que es Bloodstained Así que bueno, mmm, vaya tela a donde han llegado con el juego ¿eh? ¿Qué le desde el inicio se le veía
2: muy interesado a, eh, al creador de Blockstein en ¿eh? meter ahí algo. Le gustaba mucho la estética del
1: algo... señor. ¿Estáis hablando de Koji Garashi? De ese, de ese que no quedao, conoce a nadie. Cuidado sí. con Koji Garashi, ¿eh? Bueno, pues nada, venga, vamos a pasar desde juegos a. Vamos a dar un paso más si queréis. Vamos a dar esta, este paso para adelante de juegos con temática religiosa o a veces cristiana. Y vamos a ir a juegos donde podemos realmente jugar a ser dios. Porque de un fuerte componente de lógico, pues nada, el siguiente paso yo creo que es el evidente. Donde podríamos encarnar directamente a dioses, ¿no? Eso sí, de distintas mitologías, de distintos panteones, juegos de distintos géneros... Vamos a intentar cubrir todos los paladares posibles. Y si hay que empezar por el juego de ser dios, yo creo que deberíamos de empezar, no sé qué os parece a vosotros, chicos... Creo que habría que empezar por el Popolous, juego que recuerdo haber jugado de chico pero que nadie sabía que yo estaba jugando porque creo que cada vez lo pronunciaba distinto. A veces decía Popolous, otro Populus... Otro Populus, Populus Triana, no sé qué decía. Pero. A, a
0: mí ya me ha chocado cuando has dicho Popolous la primera vez. Populous.
1: Okay. Es que nunca lo digo bien. Y lo voy a decir 15 veces. Y las 15 veces voy a intentar decirlo distinto para que os suene a todos. Para ¿vale? en
2: alguna acertar di la verdad, para en alguna de ellas que hacías. Sí,
1: sí, claro, claro.
2: Es de decir, Kike, Menos mal que me has dado
0: escaleta, Kike. Si no, no sé qué hubiera hecho yo hoy, ¿eh?
1: <risa> Bueno, recordarlo porque estaba en la Mega Drive la Master System de cuando éramos críos, eso podría haber hecho. <risa>
2: creía que, <risa> iba a decir, creía que Javi iba a decir que, recordar que Javi fuera de antena nos ha pedido escaleta porque está ya tan rayado con nuestras pronunciaciones que no me de ningún
1: juego claro. Uy, uy, esto la meta,
2: puede
1: ser? uy, la meta radio. De todas maneras, eh, yo eh, no sabría escribir a día de hoy Populus, no sabría escribirlo, no sabría hacerlo. Pero vamos a hablar de la saga, porque eh, saga que empieza, eh, lo sabréis o lo recordaréis muchos de vosotros, a raíz del juego original del 89, que también no solo es la precursora de la saga, es la precursora también de lo que se conoce como simuladores de Dios, simuladores de ser Dios. Con la que a mí me parece, si, si, si lo veis vosotros, la elección evidente para empezar de de, de, de otros juegos que han bebido posteriormente, no juegos tan conocidos como los Sims, así que yo creo que es súper importante. Tendríamos que recordar a Peter Molinox Que nos proponía un juego de estrategia a tiempo real Donde encarnábamos a una deidad Y con nuestras acciones Teníamos que ayudar a nuestro pueblo A derrotar a otros grupos Que eran fieles a otros dioses aquí que una deidad que
2: no era el propio Peter Molinox
1: ¿No? Eh, pues mira que eso podría haber sido un DLC Yo creo que en aquel momento no se le ocurrió Eso podría haber sido un DLC muy guapo eh, pues nada, eso, nosotros teníamos que eh, hacer que nuestros grupos, pues, ganaran a los otros grupos que tenían, que tenían otras deidades. Fue muy popular en su época debido a estos planteamientos tan novedosos en el terreno del RTS. Tuvo, si no recuerdo mal, un lanzamiento en Amiga y en Atari ST, pero luego fue porteado tanto a PCs de la época como a multitud de consolas, Mega Drive, Master System, incluso tuvo ports menos obvios como el de Game Boy. Yo recuerdo haberlo jugado en Mega Drive, pero hubo una época que estaba como, como, como en todos, ¿no? Podía jugar. De cualquier manera Con el tiempo hubo distintas secuelas Y algún paquete de expansión Que mantuvieron la saga viva Durante bastantes años Pero yo creo que a día de hoy Se ha quedado en el recuerdo De todos nosotros Pues eso Como como para mí El primer simulador De ser Dios Que recuerdo Chicos Vosotros estuvisteis en Popolous Papulus, Papulus,
3: Vaya que sí, lleva el truco para, para liar la parda con, con los enemigos de tu, del pueblo que tú liderabas. ¿no? Eh, eh, yo, este juego, hay un detalle que me llama muchísimo la atención, que era que de siempre, que era la interfaz. Es decir, era la sensación de que de verdad tú estabas como en esas películas en las que muestran a los dioses alrededor de un tablero o algo así, donde están los humanos allá abajo pequeñitos. ¿no? Y, y entonces, pues, es como si dijeras, si yo soy el dios, estoy en una sala divina y estoy viendo el mundo a través de, de este tablero No, eh, me, me fascina y de hecho me, me sorprende que todavía no haya habido un juego de realidad virtual que haya hecho esto bueno yo tengo que decir que me siento perfecta,
2: vamos, profundamente indignado en que hayas dicho que el juego en su día fue muy popular y no hayas aprovechado para decir que fue muy populoso eso es lo primero y vale, lo segundo... vale, por Dios y lo segundo, decir que creo que nos ha dicho, bueno, estaban muchísimos sistemas, la saga se ha extendido, así que bueno, pues nuevamente, si no tenéis ninguno de estos sistemas que antes has citado, Quique, pues os tocará tirar de otra vez, ya está. Y bueno, seguimos. Se le está con... haciendo una
0: campaña a los juegos de emulación buena,
2: ¿eh? No, no, digo la realidad, es decir, si no tienes el sistema original y quieres no. probar este juego, no se queda otra, ¿no?
1: Hombre, es que recomendar cosas a las que no puede jugar nadie, al final lo hemos hablado aquí muchas veces, nosotros somos muy legales y si podemos, compramos todo. Pero la emulación muchos de nosotros no la entendemos como piratería per se sino como también preservación del videojuego sí. oh, y
0: ya, para... no, o sea, ya prescrito ¿eh?
1: <ríe> y para Populous hay que tirar de preservación Populous si tú
0: quieres un juego de principios de los años 90 finales de los 80 y te lo hacen en una emulación eso ya es como la música clásica ya no tiene derecho de autor
1: de... Y van eso... a... si van
2: a por ti con pues... eso Javi ya con que no van a ir eso
1: claro, efectivamente <ríe> eso no es como está diciendo Javier Nemo pero bueno pudiera ser que lo dejáramos <ríe> pero
3: sentirme mejor puedo, claro. puedo tenerlo en mente ¿no? eso, eso lo puedes tener en la mente de no estoy haciendo algo demasiado malo como argumento para unos padres que nos pida
0: explicaciones puede valer
1: o suena a cuando te saltas una dieta en plan bueno tengo que saltar una dieta pero seguro que cinco hamburguesas del mcdonalds no me hacen el daño sabes que tú a ti mismo te, claro, te convences. claro pero
2: la coca cola es light
0: pero la coca cola no, es 00 no, no, no. pero tío, si tío, lo
1: tío, hago a una vez
2: a la semana eso no está mal, una vez a la semana sí me la puedo
1: pasar. Mira, lo que voy a hacer es ahorrarme el sundi del final No, no, efectivamente.
3: El <risa> esto
2: sundi. no que
3: no
1: efectivamente esto, no, esto, esto no para lo que No se llama sundi, de subir,
2: bien, eh. Yo creo que debemos eh, dejarlo ya Si hoy no
1: voy a decir nada bien El sundi, <risa> el, sundi, tío, sundi el popolous, el popolous, sundi el sundi, sundi, ¿cómo se dice? Bueno, da igual, no quiero no seguir sé, en esto
3: helado con topping o algo
1: Además decir. estamos haciendo publicidad Por, Venga. por favor,
3: pasad por aquí bueno, eh, si, si hablamos de Peter Moliné, pues, Peter Molinó, no sé cómo se pronuncia, siempre me lío al pronunciar a este señor, es muy grande, es un creador grandísimo en la industria, eh, como le gusta llamar a José, el vendedor de humo más grande, pero además el inspirador más enorme, y solo Peter Molino puede ser fuente de inspiración para el propio Peter Molino. y así esta cosa es que vivien, bebiendo él de, de directamente de este popolos o Populous eh,
1: ves no, pues no tampoco sabemos. sabes de no propóleo no, no
3: me, no me vale propóleo <risa> Nada. <Propoli> se llama <risa> sí me gusta más bueno pues bebiendo di, bebiendo directamente de esta fuente tenemos eh, un juego que se llama black and white donde mmm, hacemos la misma tarea esta de ser Dios pero en esta ocasión mezclaba eh, géneros dentro de este eh, juego de estrategia en tiempo real con tintes de rol y farmeo. Y es que tenemos una criatura que hay que hacer que crezca y adquiera sus poderes y su, su verdadera forma, ¿no? Así que, bueno, se añaden, pues, complejidades al concepto eh, de todo esto de ser una divinidad, como nuestra alineación, por si vamos a ser bondadosos, malignos o neutrales, por ejemplo. Así que bueno, advertimos que si a alguien le pica el gusanillo de este juego, de este probar este Black and White, a día de hoy es una tarea difícil. ¿Por qué? Porque en un PC actual con Windows 10 tendríamos que tirar de un crack no oficial para saltarnos la odiada protección que traía el juego.
2: Y aquí entro yo, Guille, si te parece. Porque lo que decías antes, Javi, aquí estamos ya rizando el rizo. Decía que estamos promoviendo la emulación. Pero es que aquí, fíjate, la única manera de jugar a este juego, en Windows 10, la protección que trae el juego no funciona, pero sin embargo hay cracks, que evidentemente estaban hechos para saltarse la protección, y así sí puedes jugar al juego, como lo ves.
0: Hombre, no más complicado todavía que un emulador, eh, parece seguro, pero no hay... ¿Para este no hay emulador ni siquiera?
2: Nada, es que este como... Como, como salió un PC, pues bueno, pues tienes que tirar de, de, de Windows, y claro, un Windows antiguo emularlo, necesitas un PC muy, muy, muy potente, al final lo mejor es ponerlo en tu Windows 10, pero no usar el lanzador del juego, el ejecutable oficial, sino a uno en el que se salte la protección, como estamos diciendo. Eh? Por eso hemos he dicho que es difícil jugar a este juego, pero se
3: puede. La piratería... Ayuda también a la preservación del videojuego y a la arqueología del videojuego. <risa> Esa es la realidad, dura realidad.
1: No tengo nada que aportar en este tema, así que eso ¿eh? solo puedo decir cosas negativas. aquí sí, iba a
3: decir más algo más. De, lo, de los CD
2: Sprint con su día, no, pero
1: bueno. Ya. No, 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 el chiquillo del físico, no, no le está recorriendo un escalofrío fuerte ahora mismo.
2: Bien, bien. Bueno, pues voy a pasar yo a, a uno de mis juegos preferidos de todos los tiempos, y sé que soy un incomprendido, pero bueno, ya está. Yo soy así en todos los aspectos de mi vida, así que ¿qué más da por uno más? Asuras Blast. Se lanzó en PlayStation 3 y Xbox 360 allá por 2012, por lo que es relativamente fácil de encontrar a día de hoy. En el juego encarnamos a Asura, que es un semidiós al cual han traicionado sus compañeros y que descubre que puede usar toda esa ira desatada, fruto de la traición, para acabar con sus enemigos y, por supuesto, sus traidores. Tiene una estética y estilo manga-anime y elementos budistas e hinduistas. Y nos encontraremos en el juego con mecánicas beaten up y batallas cargadas de QTE, que fueron lo que no acabó de convencer a muchos, contra enemigos gigantescos y épicos. Y todo esto al son de una banda sonora con algunos temas que a mí me parecen absolutamente brillantes. El juego, además, era una colaboración entre CyberConnect2 y Capcom, y esto dio lugar a DLCs muy locos como, por ejemplo, Batallas en la Luna contra Ryu y Akuma de Street Fighter. Pero otra de las cosas que le hizo mal fue precisamente ese tema de los DLC, ya que fue este un título más de la época en el que tuvimos que pagar un extra para poder ver el auténtico final del juego que estaba ahí en un DLC. Recomendamos encarecidamente, por lo menos lo hago yo, eh, que si a alguien le gusta el manga anime se acerque al juego porque yo creo que lo va a disfrutar mucho, la verdad. Y si lo vais a hacer en PS3, además, os recomiendo que compréis cuanto antes los DLC. Porque igual dentro de poco cierran las stores ya, no <risa> ya no solo para comprar cosas nuevas, sino para descargar las que ya tengas. Así que, si no lo tienes y lo quieres disfrutar, compra este DLC cuanto antes, porque igual dentro de poco no podrás hacerlo.
1: DLC, don José, que si no recuerdo no eran especialmente baratos. ¿Puede ser? No lo
2: eran, no lo eran.
1: Es que, a ver, yo qué sé, a mí el sionen que me proponía a Surasgrath... Me resultaba divertido, pero al rato me resultaba repetitivo y solo llegué al final porque me habían prometido que estaba allí Río y Akuma. Si no, yo creo que me hubiera costado más llegar, ¿eh? O incluso a lo mejor no lo lograba.
3: Yo el juego me lo, me lo planteé como... Una película interactiva, a pesar de que tiene momentos en los que puede ser un pelín exigente en algún enfrentamiento, a pesar de ser, eh, la mayor parte del tiempo, quick time events, ¿no? Eh, pero yo lo, eh, yo cuando me acerqué al juego, yo dije, me voy a meter en una película interactiva y voy a vivirlo como el que se ve una serie de televisión. Y tío, yo luego sé, ¿sí? pero a lo grande y la banda sonora de este juego es que es súper mega épica yo no sabría dónde meter los halagos que tengo para para la obra maestra que me parece a nivel sonoro el juego me parece una pasada una chulada es que casa increíble y, y bueno te lo juro para mí es como uno de los mejores animes que me he visto solo que un poco breve obviamente pero es un anime <risa> Yo que estoy
2: ahí, y estoy como tú Mira que qué bonito lo que suena Estoy como tú porque yo los otros juegos de CyberConnect Los cogí más tarde que este Y yo sentí exactamente eso Pues que estaba jugando por primera vez de verdad A, a un anime o a un manga Es verdad que había jugado muchos juegos pasados En manga y en anime entonces Y multitud de juegos de Dragon Ball Pero esta es la primera vez que yo creo que, que, que pensé Esto ha ido un pasito más allá y, y nada, yo creo que no solo lo pensé yo, ¿no? Porque bueno, esta gente hicieron muchos juegos de, de Naruto y, y los juegos de hack, así que algo en ese aspecto tenían que hacer bien, la verdad. Mm.
1: Mira, yo si os compro algo, que os lo compro todo por supuesto que sabéis que os quiero yo os lo compro todo lo que sí os puedo comprar es ese detalle como artístico, esa manera que tenía como de pintar las tramas, como de acercarte al manga que bebía muchísimo de aquel entonces tan famoso o tan celebrado, el Street Fighter 4 ¿no? esas esas sombras, esa manera de presentarlo, que era polígono pero en algún momento parecía una especie de dibujo en 2D manga con tramitas, a mí eso me pareció fantástico, así que al menos por eso más que recomendable bueno y así
2: una última cosita que voy a decir ya como curiosidad, ¿qué nos queréis acercar al juego? bueno pues aún así podéis conocer al personaje de Asura eh, a través de una skin que llegó para Street Fighter 5 de Kage que tiene ahí su skin con sus gatitos y sus cosas, muy chula
1: ¿Tenés Kage o Kage?
2: <risa> es Kage, Kage muy mal aquí pasar. pero es así es así
1: <risa> ok, bueno, pues entonces vamos a pasar. Y de un juego, bueno, eh, moderadamente descatalogado que habría que buscar en el mercado de segunda mano, vamos a pasar a un juego que es muy, muy, muy sencillo de encontrar ¿eh? de hoy. Vamos a pasar a Okami. Okami es el acercamiento. Que banda sonora más preciosa, me acabo de poner don Javier. Okami es el acercamiento del gran Hideki Kamiya. Eh, Hideki Camilla, recordad, la figura central de Platinum, el señor este que no, creo que nos debe un bayoneta, pues es su acercamiento a la teología de su país de origen, donde tendremos pues la oportunidad de controlar a Amaterasu, la diosa del sol, en el sintoísmo representada como un precioso lobo blanco que deberá restaurar la belleza en el mundo con la ayuda de un pincel celestial. ¿A que parece que me acabo de inventar el argumento? Pues no, era justo este. Así que podéis acceder al juego original de PlayStation 2 del 2016, pero si no tenéis la oportunidad, recordad que ha sido porteado y ha sido reeditado en distintas ocasiones y en distintas plataformas debido a su, a su popularidad. Porque es un juego muy muy bueno A día de hoy pues lo podéis disfrutar sin problemas en su versión HD Tanto en PC como en Switch Como en Play 4 en One O en la nueva generación Gracias a la retrocompatibilidad Así que nada, es un juego muy accesible a día de hoy Y no solo accesible Sino que sigue siendo tan divertido como el primer día Y sigue siendo tan precioso como la primera vez que, lo que llegó a las tiendas Y va a ser raro que nos encoja un poquito el corazón En algunas partes de, de su trama y de sus momentos chicos
3: este juego artísticamente me, me parece una preciosidad aún a, a, a día de hoy me, me resulta un juego con unos gráficos que no me han envejecido que me siguen funcionando perfectamente estamos hablando ya que estamos entrando a tres generaciones de consola de distancia ¿eh? Uf, poca broma ¿eh?
2: Aquí la peguilla, por decir algo, es que en algunas versiones todavía no lo vamos a encontrar el juego pues, en inglés. Lo vamos a encontrar en inglés y eso, pues bueno, es una barrera para muchos, pero ya está.
1: Bueno, pero no recuerdo que hubiera mucho, mucho, mucho que leer. Yo creo que, que se resuelve.
2: Eh, bueno, resuelve estoy diciendo algunas versiones y, y, y no es casi todo en, en, en inglés. Es que no me acuerdo, pero yo creo, me suena que sí, ¿no? Que era en inglés, ¿no? Yo creo yo que había que tirarme es que es que traducciones, ¿no? Para, para ponerlo en español. No sé, no me acuerdo bien. Pero me suena que por ahí
1: van los tiros. Pues mira que yo jugué, tengo la de One. Si quieres, lo, lo miro cuando llego a casa y me quiere sonar que estaba traducido, ¿eh? Pero bueno, sí, es sí. verdad que lo que tú dices, recuerdo la, la original y me quiere sonar que estaba en, en inglés. Es verdad. Sí.
3: Bueno, eh, el siguiente título que tengo aquí en la lista que, que me encanta que me haya tocado a mí esto en el reparto de guión eh, eh, Es eh, el, un título en el que encarnamos a un mm, tremendo personaje Conoceréis todos, bueno, la saga God of War Conocidísima, pues, saga de juegos exclusiva de las consolas PlayStation y creada pues, por el estudio Santa Mónica en la que, bueno, no nos no vamos a parar en absoluto a hablar de ello porque, bueno, todos sabéis que manejaremos al todopoderoso este Kratos en su imparable carrera de violencia explícita en convertirse en dios de la guerra y en ajustar las cuentas con el resto de dioses del panteón greco romano primero y del nórdico después, ojo que es que del hasta donde nos ha llevado el señor Kratos. Y no nos vamos a parar porque, bueno, aunque bueno conocéis de sobra la, a Kratos, todo el mundo lo ha visto mencionado en todos lados, es un juego que es que vende como churros, es importantísimo. Y bueno, y es que God of War Ragnarok pues va a venir en algún lugar del futuro próximo y, bueno, convendremos pues eso que el fantasma de Esparta lo que pide a gritos aquí, aquí pide a gritos, esto no es una reivindicación, re, esto va a ocurrir, pues esto va a tener un, un especial de ILT.
2: Pues sí, Guille, porque además Kratos, lo que hemos jugado toda la saga, lo sabemos, se resiste a morir, y entonces nosotros tenemos que acompañarlo en su cadena del éxito o de violencia hacia, hacia donde él vaya, vamos. ¿no? Pasamos a un juego totalmente diferente Age of Mythology Otro juego de RTS Estrategia en tiempo real Cuenta con mecánicas muy similares A la saga de Age of Empires Lo que hace que se le considere un spin-off Y en lugar de basarse en la historia de la humanidad Pues se centra en la mitología Y leyendas egipcias Griegas y, egipcia, griega y nórdicas también Es un juego muy recomendable Y el que quiera y le interese puede hacerse con él A día de hoy en Steam En su versión Extended Edition
1: Estamos viendo un montón de, de RTS, de, de juegos en estrategia en tiempo real Vamos a pasar, si queréis, a Mesía del año 2000 Donde los chicos de Shiny Entertainment, que venían de petarlo muy fuerte dos años antes con MDK Lanzaron este juego de acción y aventura con estética como, no sé, Cyberpunk, supongo En el cual encarnamos a un ángel, a un ángel chiquitito que se llamaba Bob Que es verdad que no es un dios, pero como era el mismo dios quien nos encarga, pues, la tarea de salvar el mundo, pues, yo creo que entra, ¿no? ¿Cómo podríamos hacerlo? Pues la forma sería pues, poseer a todo tipo de personas para poder usar sus habilidades, algo que ya no sonaba, en el, por ejemplo, en el Omicron de Nomad Soul, que si no recuerdo mal era de David Cage. Pero bueno, ahora tendríamos que hacerlo con otro tipo de personas, ¿no? Eh, no nos podemos parar, pero fue un proyecto tortuoso, bastante arriesgado, con novedosas mecánicas, que costó sacarlo para adelante. Menos mal que teníamos ahí a Dave Perry, el señor que hizo, pues yo qué sé, Edward Jin o el Aladdin, bueno... Y este señor logró echarlo para adelante. Es verdad que la crítica lo trató de forma desigual y los temas que tocaba pues tampoco le hicieron favor al juego porque bueno, entraban en ese terreno donde la gente a lo mejor pues se ofendía un poco y levantaban un poquito de ampollas, pero lo cierto y verdad es que era un juego muy innovador de su época y muy divertido y que a día de hoy sigue sorprendiendo en cuanto a su ambientación. Pues nada, si queréis acercaros, nosotros lo recomendamos muchísimo, el juego a través de Steam, pues podéis hacerlo porque es incluso compatible con el Windows 10.
3: Bueno, chicos, eh, esto es, estamos hablando de juegos en los que encarnamos deidades o seres casi divinos, ¿no? Eh, pues bueno, eh, este sería un bloque de juegos que tenemos aquí, pero tenemos otros juegos en el que, bueno, tocamos esta temática con algo igual o más interesante, si cabe, juegos en los que encontramos, pues, diferentes elementos y referencias Religiosas, pues ya de todo tipo. Habrá aquí el melón, pues con el juego Dante's Inferno. Juego basado en la primera de las tres partes que conforman la divina comedia de Dante Alighieri, eh, donde encarnaremos a un caballero cruzado, ¿vale?, de nombre Dante, que habiendo robado la guadaña de la muerte, debe bajar a los infiernos en busca de su amada. Evidentemente las referencias religiosas y a la iglesia medieval van a ser constantes en todo este título. Y lo encontramos en PlayStation 3, en Xbox 360 y PSP. Así que en algunos casos pues vais a tener que tirar de retrocompatibilidad. Y, en el, y bueno ya sabes, lo del físico pues a lo mejor va a costar encontrarlo, ¿no? dice Kike. Yo tengo que decir
2: que a mí el juego ese me gustó mucho, como refleja la figura que estoy viendo ahora mismo en una de mis vitrinas desde donde estoy grabando aquí ahora mismo el programa, ¿no? Ahí la tengo, súper chula, con su telita, sus cruces, oh, me encantó, la verdad es que me Hemos encantó.
1: Hemos dicho que el juego era retrocompatible, güey, pero yo no sé si retrocompatible entre 360, y claro, como en Play 3 no se puede, pues yo no sé si sería más difícil de encontrar de lo que parece, ¿eh?
3: A, a mí me suena que, que puede estar en PlayStation Now también, pero, ah, pero bueno, pues mira. lo voy a mirar ahora en un de texto y... Pues me gusta
1: que lo digas, porque a mí Play, PlayStation Now pues, me vas a matar, pero no, se me había ocurrido.
2: Bueno, vamos a pasar a, a otro de los juegos increíblemente conocidos, que es Darksiders, con cuatro entregas que, que componen toda su saga y que están protagonizadas por distintos jinetes del apocalipsis. Tiene referencia a ángeles y demonios también, a finales del mundo y, a, y otras referencias más de carácter cristiano que se mezclan con un mundo de fantasía medieval pues que parece salido de la oscuramente del artista americano Joe Madureira. ¿Dónde podemos encontrar la saga de los aires? Pues en un montón de sitios, en PC, Playstation 3 y Xbox 360, pero de ahí en adelante.
1: Muy chulos los Darksiders, recuerdo haberme lo pasado muy bien, pero si hablamos de Darksiders yo no sé por qué, eh, creo que la temática se me antoja parecida, yo creo que habría que hablar de la saga Diablo, que bueno, que es verdad que tiene una temática como parecida a la anterior, pero infinitamente más reconocida en calidad por los aficionados. La saga Diablo, a través de sus tres entregas, nos cuenta la lucha incesante entre el cielo, representado aquí por la hueste de distintos arcángeles, pues yo que sé, como Imperius o Tirael que se me ocurre, contra el infierno y sus demonios mayores. Es Diablo, Mephisto, Baal y algunos demonios mayores que también vimos en las últimas entregas lo que hace que su temática cristiana demonológica pues, sea una excusa perfecta para nombrarlos hoy ¿por qué? pues porque Diablo le gusta a todo el mundo, yo no conozco a nadie que me diga que Diablo no mola, yo no sé quién es <risa>
3: Qué buena es esa saga, ya sabéis la de horas que le tengo echadas encima. Oye, está mirando eso. Efectivamente, en PlayStation Now no está, eh, pero sí que es retrocompatible en Xbox One. Eh. Oh, eh,
1: qué es, bueno. Es pues mira, ya tenemos ahí una salida.
3: Oye, es un detalle muy bueno. Eh, eh, hay que mencionar que servicios como PlayStation Now que han permiten algunos juegos que no son retrocompatibles, pero tienen esta posibilidad de jugarlos y alguno que hemos mencionado por ahí arriba también se puede jugar por PlayStation Now. Es las cosas estas de mirar la lista, eh, que del catálogo que tiene y a claro y a y, y, uno se encuentra sorpresas y además todos los meses suelen añadir algún que otro título y
1: que algunos de nosotros si no nos dice PlayStation No a mí por ejemplo nos me hubiera ocurrido como para dentro de las posibilidades no para encontrar juegos antiguos
3: ya sabes que lo mío es el cloud <risa> <risa> <Muy> bien,
1: bien.
3: <risa> Bueno, pasamos de, de, de esto, que a mí, es verdad que a mí la, la, el dúo esto que habéis hecho, de como ese paralelismo entre Darksiders y Diablo, a mí, a mí los dos juegos me evocan cosas muy similares, fíjate, que y aún así son géneros bastante distintos ¿eh? en muchos aspectos. Pero yo les tengo como en un paquete, si me gusta Diablo también me ha gustado Darksiders, no, no los puedo separar. Pero vamos a pasar a... a... ...a uno de los grandes que, bueno, lo mencionamos aquí... ...que es la saga Castelvania... El, ...bueno, los Castelvanias en general... ...y también Bloodstained en particular también... ...que bueno, esto a lo mejor no es tan evidente... ...en este programa que estamos usando... ...pero en cuanto a referencias teológicas... ...pero porque debe de sevillano ...ese típico Drácula, ¿no? ...del personaje literario este del mismo nombre... ...y bueno, pues comparte ese origen del, del castigo divino las referencias a ángeles, a demonios y situaciones de las sagradas escrituras, pues son abundantes, abundantes, aunque no lo hacen, pues a lo mejor en este catálogo una de las elecciones más evidentes, pero bueno las saga es que no sé, me parece una excusa estupenda para recordarlo, y además el tío de ataca con crucifijos también, tío, no sé temática creo que también está metida
2: elementitos hay, ¿eh?
1: Propongo no hablar de más nada para que siga sonando en antena el resto del tiempo la sintonía de Vampire Killer, ¿no?
3: Bueno, la saga Castlevania nos acompaña pues ya desde la mítica Famicom This System y podemos encontrar pues numerosas formas y recopilatorios para jugarlos a día de hoy. Y también pues bueno, Blazenstein está en, pues eso en PlayStation 4, en One, en Switch y PC. Vamos. En todas partes, esto, esto se encuentra.
2: Y bueno, pasamos de uno que tiene sus referencias y toquecitos, pero como habéis dicho, igual no es tan evidente a uno que yo creo que sí lo es, no que es la saga de Assassin's Creed porque nos propone una guerra interminable a través de la historia entre templarios y asesinos por artefactos sagrados que más tarde descubrimos que pertenecen también a una civilización anterior y no vamos a entrar mucho en la historia, pero yo creo que hay un momento muy determinado que más referenciado, el, el por ejemplo, el cristianismo no puede tener, ¿no? pero bueno.
3: Hombre, que mira... es que no hay, José, no hay nada más cristiano que, que una guerra santa.
2: <risa> Pero yo, además, hay un particular momento de que, que, En fin, que tampoco quiero entrar ahí porque no quiero no quiero hacer spoiler Por si alguno todavía no no, no se ha jugado esta saga, que, que lo dudo Pero bueno, alguno de ellos creo que ha tenido que caer Pero bueno, ¿qué tenemos, ¿cómo tenemos este juego, manera de jugarlo hoy? Pues muchas formas, muchas formas Porque los numerosos títulos de la saga y spin-off han ido llegando de muchas maneras para acercarnos a, a esa IP y, y si no salen en algún recopilatorio De alguna manera por retrocompatibilidad En alguna de las consolas vamos a poder tirar Y si no, están todos Así que, maneras, tenemos
1: Sí, que además que es una saca Que yo creo que los que solemos jugar a videojuegos Hemos probado todos, ¿no? No creo que quede en casi nadie por probar Assassin's Creed de, de Assassin's Creed vamos a dar el salto de fe en este caso eh, a Far Cry 5 porque queremos también ver eh, la religión pues como usada mal no Far Cry 5 nos traslada a Hope Montana, donde un culto religioso llamado Puerta del Edén dirigido por el predicador Joseph Seed es en secreto una especie de facción militar que controla el pueblo y seremos nosotros encarnando al alguacil del sheriff el encargado de resolver la situación mientras el jugador reflexiona sobre el peligro de las sectas religiosas. Lo podemos encontrar en la generación anterior, en Playstation 4, Xbox One, PC y creo que está en Stadia, ¿no, Will? Sí, sí,
3: también, también, también. <risa> Aunque algunos se, se lo toman de aquella manera, en Stadia salen juegos, ¿eh? <risa> <risa>
1: no, salen, salen, salen.
3: Cabe. Ay, ay. Bueno, eh, a, pasando de, de, de género, de, de otro juego que tenemos aquí es el Horizon Cero Dawn. Aquí este juego nos traslada a un futuro distópico regido por máquinas donde los humanos han vuelto a sociedades tribales, una, regresi una regresión social, ¿no? lo que nos permite ver distintos grupos con no solo distintas costumbres, sino también con distintas creencias y pues también va ese cambio en la interacción entre ellas, haciendo de la religión uno de los pilares en los que se apoya la narrativa del juego. De cómo es tratada la religión en, o en Horizon Zero Dawn, eh, a pesar de ser un juego de exploración, caza y acción, se han escrito ríos de tinta. Y una referencia que tenemos es el extenso artículo que Alberto Venegas Ramos dedicó en el primer número de la revista Manual hace ya tres años, ojo, y, eh, y sobre el aspecto pues religioso de este juego, que desarrolló Guerrilla Software. Pues... Es que esto no era una cosa mmm, tratada trivialmente y bueno, yo desde aquí yo os recomiendo la lectura porque, ojo, este primer número se encuentra gratis online. Así que si os pica la curiosidad de entender un poquito por qué mencionamos aquí Horizon Zero Dawn, os referencio a este artículo. Como curiosidad, decir que también algunas inteligencias artificiales que aparecen en el juego tienen nombres de antiguas deidades, lo que hace pues, explicitar un poquito las conexiones evidentes religiosas. ¿no? Lo pueden disfrutar Pues los poseedores de una Playstation 4 Y por ende mmm, Por retrocompatibilidad También los de Playstation 5 Pero es que hace unos meses Y esto sí que llegó un bombazo Como sorpresa también llegó a PC Con mucho retraso con respecto Al lanzamiento de Play 4 Pero oye, en PC está
2: Y muchos suspiros hay porque si Ha llegado Horizon Zero Dawn Que más no
3: llegará, ¿no? Ah, ah, ah. Solo de pensarla me emociono, José Solo de pensarlo me emociono
1: Bueno, también llegó el juego de Kojima, ¿no? Que al principio era un pelín exclusivo Y luego era menos exclusivo Sí, sí, sí,
3: eso, sí. Es extraño, sí. Lo que pasa
1: es que llegó tarde Pero porque san Portes, Bridges Venían dando Por eso llegó más tarde Bien, bien
2: Tenía mucho peso,
1: ¿no? Estaba en reparto sí, 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 tenía cosas que hacer Tenía cosas que repartir
2: bueno, vamos a, si os parece, a una cosa un poquito más retro, Kid y Karus, donde encarnamos a Pit, un ángel al servicio de la diosa Palutena, que es la diosa de la luz, y con nuestro arco mágico debemos derrotar a Medusa, que es la diosa de la oscuridad. En su sencilla mitología de diosas y ángeles vamos a poder ver reflejado parte de contexto cristiano. ¿Dónde podemos jugar al juego? Pues en Nes. Y a su secuela en Game Boy. Claro, como venimos diciendo durante parte del programa, eso es si disponemos del juego y dichas máquinas, porque si no, ¿qué es lo que va a pasar, Javi?
0: Pues que habrá que usar un emulador. Sí, claro, bien, ya, ya, me enterado, ya me he enterado. Ya que entiendo
2: la piratería, ya todo lo relacionado con
0: ese mis... Piratería,
1: no emulación. Ya, ya, ya. <risa>
2: Pero su última iteración, Up Racing, llegó bastantes años más tarde y esa está disponible en Nintendo 3DS, así que eso lo tenemos un poquito más sencillo. Un poquito, tampoco sin pasar.
1: Y además era un juego fantástico, ¿eh, ¿no, José? Sí, sí, sí. Muy chulo. Bueno, pues creo que vamos a ir cerrando. Dejarme que cierre un poquito barriendo para casa, por favor, chicos, porque voy a recomendar un juego que no podéis jugar esta Semana Santa, más que nada porque todavía no ha salido. Y estamos hablando de Leyendas Pokémon Arceus. Porque, chicos, eh, Pokémon legendarios, tomados por dioses, por los humanos, hemos tenido en casi todas las entregas de los monstruos de bolsillo. Pero, si no recuerdo mal, sería la cuarta generación, sería Perla y Diamante, la que nos presentaría a 493 Arceus, que es el dios Pokémon creador de todo. La mitología del juego nos cuenta que en un principio no había nada, y después... Nació Arceus y que con sus mil brazos creó al resto de los Pokémon legendarios que crearían a su vez tierras, ríos, lagos, etc. Y así que bueno, es el dios Pokémon, es el padre de todo de alguna manera, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Que en el aniversario de Pokémon, este que hemos tenido, que estamos teniendo este año y que hemos tenido hace poquito en una conferencia, eh, se nos anunció un juego con su nombre para Switch, que tenemos que esperar a ver cómo sale. Y no deberíamos, y aquí voy a pararme un poco y voy a voy a pedir el apoyo de, del padre, del, de la figura paterna de ILT, porque creo que no deberíamos desechar el poder que tiene la serie de Pokémon para explicar en los más pequeños y algunos de nosotros los más grandes que no, porque yo todavía hay cosas que se me tienen que explicar. El poder que tiene Pokémon para explicar cómo funciona el mundo o algunas conexiones con nuestras distintas religiones a través de los adorabilísimos monstruos de bolsillo. Will, ¿esto cómo va en, para los que tienen niños?
3: Esto está magistralmente traído, Kike. Yo, yo aquí estaba a punto de aplaudir, tío. Mira, eh, Pokémon, una de las cosas que tiene más fascinantes para mí, por, eh, por lo menos, es que sigue los pasos de los protagonistas mientras van descubriendo un mundo... No solo por la competición Pokémon y, y demás Sino un mundo que ellos no entienden Ellos van descubriéndolo Y es que de verdad este tipo de, de visión A la hora de pensar en un videojuego Como es este caso Un videojuego tan súper popular como es Pokémon Me parece un, un análisis que además le hace mucha justicia Y es tipo reivindicarlo ¿eh?
1: Pues sí, Will Y ojalá tuviéramos tiempo que no lo tenemos Para hablar de todas las bondades que tiene Pokémon Mucho más allá ya de ser una serie para niños. Eh, chicos y el chachos ¿os parece que vayamos cerrando? Vamos cerrando la puerta, ¿os parece? Yo creo
2: que es un momento estupendo entre otras Porque no nos queda más remedio sí, no
1: nos queda más tiempo, si no hablaríamos durante horas Y lo primero es lo primero, Final Boss Don Javier, muchísimas gracias, Justo un de Oye, luz
0: Gracias a vosotros semana... Darme, darme un, un nombre rápido De todo lo que habéis dicho Con cuál me debería de enganchar este fin de semana De Semana Santa, este puente
1: Hombre, Blasphemous, barre para casa, Blasphemous Hombre, además de lo más sencillitos
0: que no hace falta Comprarme claro. un Windows 10 ni nada de
1: eso, ¿no? Nada, nada. Blasphemous que lo tienes en Play 4, <ríe> creo que está baratísimo
0: No te y... has comprado el Windows 10 tampoco poco rápido en
1: su día en su día no,
0: no. yo ya soy de Apple ¿sabes? Ah, bueno, por
1: ahí vas a cierto ¿no? sí, seguro ese claro. es el que va de Nazaret claro, dicho, ¿no? el penitente te va a hacer que no eches nada de menos chicos, nos despedimos eh, Don Will Guillermo Casado muy buenas muchas gracias, muchas gracias. Don José Iniesta
2: un placer la semana que viene
1: más. El placer es nuestro. Nos vemos en una semana. Disfrutad de la Semana Santa, disfrutad mucho y jugad mucho. ¡Adiós!